0: Ambitioniert, sozial gerecht. Der Caritas Klima Podcast. Folge 4. Ein Riesenverband will klimaneutral werden. Aber wie?
1: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen heute zur vierten Folge des Caritas Klima-Podcasts. Mein Name ist Martin Herzeg. ich bin ausgebildeter Redakteur und Referent beim Deutschen Caritas-Verband und wie schon in den vergangenen drei Folgen präsentiere ich euch heute auch wieder die vierte Folge des Caritas Klima-Podcasts. Ja, nach drei erfolgreichen Folgen ähm, möchte ich erstmal ein großes Dankeschön aussprechen, an alle Hörerinnen und Hörer. Wir haben ganz viel positives Feedback bislang bekommen und wir freuen uns natürlich weiterhin, wenn ihr diesen Podcast äh, weiterempfehlt im Freundeskreis, darauf aufmerksam macht, aber vielleicht auch im beruflichen Kontext, gerade wenn hier auch Caritas Mitarbeitende zuhören. Ähm, ja, helft uns das Thema Klimaschutz, sozialgerechter Klimaschutz noch besser in die Welt und in den Verband zu tragen ähm, und macht Werbung. Ich... Wir, das Klimateam im Deutschen Caritas-Verband, würden uns sehr freuen. Um was soll es heute gehen? Die Caritas hat sich ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, nämlich bis 2030 als Gesamtverband mit allen Einrichtungen und Diensten, und das sind mehr als 25.000 in ganz Deutschland, klimaneutral zu werden. Das ist schon mal ein gutes Ziel, aber wie kann man Ziele erreichen? Welche Maßnahmen braucht es? Welche Strategien? Welche Vision? Was muss im Hintergrund passieren? Und was kann jeder einzelne Verband, was kann jede einzelne Einrichtung tun und wo braucht es vielleicht Expertise, wo braucht es Beratung von außen? Genau darüber will ich heute mit Günter Koschwitz und Michael Fötzsch sprechen. Die beiden sind Vorstände der Agentur Karte, eine gemeinnützige Beratungs- und Bildungsorganisation für nachhaltiges Wirtschaften, globale Gerechtigkeit und die Umsetzung der Sustainable Development Goals. Aber bevor wir über die klimaneutrale Caritas sprechen schalte ich erstmal nach Berlin zu meinem Kollegen Kai Bergmann von German Watch, der mal wieder die ja, spannendsten Neuigkeiten aus dem Bereich Klimapolitik für uns hat.
0: Klimanachrichten featuring German Watch.
1: Hallo Kai. Hallo Martin. Kai, heute möchte ich gerne mit Dir über ein Thema reden, nämlich ähm, die EU-Kommission hat jüngst ähm, unter dem Stichwort Fit for 55 Fit for 55 neue Klimapläne vorgestellt. Kannst du kurz erklären, wie dieses Vorhaben, diese vielen Vorhaben aussehen im, und was dieses Paket ganz konkret für die deutsche Klimapolitik bedeutet?
2: Ja, das kann ich total gerne machen. Also diese 55 in dem Namen Fit for 55 Package steht für das EU 2030 Ziel. Man will bis dahin 55 Prozent von Klimaemissionen reduzieren bis zum Jahr 2030. Die EU selber, die EU-Kommissionspräsidentin spricht, wenn sie über die nächsten zehn Jahre bis dahin spricht, von einem sogenannten Man on the Moon Project, also von einem Mondlandungsprogramm, was wir hinlegen müssen als Gesellschaft. Und in diesem ähm, 55 Package sind jetzt jede Menge Gesetzesvorhaben zwölf an der Zahl ähm, vorgeschlagen worden, die auf EU-Ebene umgesetzt werden müssen mit den Mitgliedstaaten, mit dem EU-Parlament. Und das hat natürlich direkte Auswirkungen auf die deutsche Klimapolitik, weil einige dieser Rechtsakte direkt durchgreifen auf den einzelnen Bürger und Bürgerinnen äh, in diesen Mitgliedstaaten, also auch in Deutschland. Und unsere deutsche Regierung natürlich maßgeblich in diesen Verhandlungen über äh, den, den Rat ähm, der Europäischen Kommission mit eingebunden ist, was da tatsächlich am Ende bei rauskommt aus diesen Vorschlägen. Äh, bevor ich oder bevor wir gleich vielleicht noch hm. zu sprechen kommen, was sind denn diese zwölf Gesetzesvorhaben? Äh, möchte ich noch mal kurz ein Bild in, in den Mund nehmen, wir stehen an einem Scheideweg, also hm. eine richtig gehende Zäsur und das äh, drückt sich einmal in, dieser, in diesem Begriff, wir sprechen hier von einem Mondlandungsprojekt, also von, einem, von einer riesen Herausforderung, äh, drückt sich das aus, weil wir an einem Scheideweg stehen, an dem sich die Zukunft unserer Gesellschaft entscheiden wird. Äh, wie in einem Brennglas fokussiert sich gerade die Klimakrise, äh, viele Wissenschaftler haben für kommende Zukunft das vorausgesagt, was wir leider heute schon Erleben müssen. Wir haben durch die jetzige Erderhitzung um 1,1 Grad, 1,2 Grad, die wir schon haben, sehen wir gerade die Veränderung global, den Abriss des Jetstreams der zu solchen verheerenden Entwicklungen wie den Waldbränden in Kanada, Nordamerika, die enorme Erhitzung Skandinaviens, äh, Tornadostürme in Tschechien, aber auch jetzt im Juli die extremen Wasserhochstände, die Hochwasserextreme in Westdeutschland mhm. und die Zerstörungswucht, die diese Naturereignisse mit sich bringen, gesehen und das 55 Package ist im Grunde genommen der Versuch einer schlüssigen Antwort darauf. Was können wir tun, um diese Entwicklung
1: einzudämmen? Mhm. Ähm. Jetzt ist das 55-Package natürlich ein Riesenpaket mit ganz vielen, ähm, mit ganz vielen verschiedenen Aspekten ähm, und es äh, wird wahrscheinlich jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir das jetzt wirklich komplett ausdeklinieren. Ähm, kannst du vielleicht mal so die, die wichtigsten, das Wichtigste, die Quintessenz oder die, die wichtigsten äh, Hebel, die dieses äh, Programm vorsieht, vielleicht mal vorstellen und äh, auch übertragen, was das dann ganz konkret bedeutet?
2: Ja, das will ich gerne tun. Ich habe auch in Vorbereitung natürlich für die Zuhörer so überlegt, was ist das Interessanteste. Mhm. Ich das greife deshalb nur einige äh, äh, Themen heraus aus diesem äh, Paket. Ähm, vielleicht einmal eine, eine Globaleinordnung aus Germanwatch-Sicht. Wir sagen, das ist ein wirklich ernstzunehmender Vorschlag, der hier vorliegt, der tiefgreifenden Wandel äh, verursachen kann, wenn das jetzt politisch äh, äh, durchdekliniert verhandelt wird. Ähm, die EU hat sich vorgenommen, Klimavorreiter global zu werden, als erster Kontinent klimaneutral zu werden bis 2050 und dafür diesen Zwischenbeitrag 55-Prozent-Reduktion bis 2030. Ähm, ist damit tatsächlich im Vergleich zu so Blöcken wie China, Amerika mit Frontrunner, also auch die müssen sich entsprechend bewegen. Insgesamt ist das aber im Vergleich zum Paris-Abkommen, ähm, sind wir damit noch auf ein, einen ungefähr 3 grad Fahrt, also mhm. noch nicht auf das, was wir brauchen, deutlich unter 2 Grad, äh, am besten äh, Abbremsung der Erderwärmung bei 1,5 Grad. Also das heißt, da müssen alle nochmal nachlegen, auch die EU. Nichtsdestotrotz sagen wir, das ist ein richtig großer Schritt in die richtige Richtung mit diesen 55 Prozent. Zweiter Einwand, diese 55 Prozent sind erstmals ein sogenanntes Nettoziel. Also es geht nicht nur um eine reine Reduktion von Emissionen um 55 Prozent, sondern die sogenannte Senkenleistung, die Aufnahme von Kohlendioxid, CO2, in Böden, Mooren, in Wäldern wird angerechnet auf diese 55 Prozent. Hm. Und äh, das ist eine Kleinere weitere Kritik von uns, dass ähm, noch nicht sichergestellt ist durch das Gesetzespaket, was das regeln soll, wie die Mitgliedstaaten tatsächlich diese Senkenleistung dieser Böden, Wälder und Moore ähm, äh, gesetzlich so gesteuert bekommen, dass wir äh, gesunde Wälder wieder Moore und Böden haben bis 2030, sodass man von dieser tatsächlich äh, vorgerechneten Senkenleistung ausgehen kann. Also da ist wirklich noch ein Unsicherheitsfaktor und am besten sollte man sich darauf nicht verlassen, sondern im Reduktionsbereich so viel wie möglich machen. Äh, und da möchte ich auf zwei Reduktionsbereiche zu sprechen kommen, weil ich glaube, die sind am interessantesten für die Zuhörer Gebäude und Verkehr. Also jeder von uns braucht Wohnraum, jeder von uns ist mobil. Bisher waren diese beiden Sektoren Bestandteil der sogenannten Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten. Jeder Mitgliedstaat hat ein festgesetztes Emissionsreduktionsziel für diese beiden Sektoren und noch zwei weitere bekommen. Und dem Mitgliedstaat wird überlassen, wie er das umsetzt diese Zielerreichung. Also zum Beispiel galt für den gesamten, die gesamte Lastenteilung, das nennt sich äh, im Englischen Effort Sharing, für Deutschland musste Deutschland einen Beitrag von 38 Prozent Reduktion in diesen Sektoren, unter anderem Gebäudeverkehr bis 2030 leisten. Der erhöht sich jetzt auf 50 Prozent. Hm. So. Und wie will die EU das äh, jetzt äh, geregelt bekommen? es gibt da so ein Mischsystem und zwar wird erstmalig neu ein weiteres CO2-Bepreisungsinstrument auf europäischer Ebene, ein sogenannter zweiter Emissionshandel eingeführt. Den gibt es schon für den Energiesektor und jetzt wird, soll der für Verkehr und Gebäude eingeführt werden, sodass durch Preise eine Lenkungswirkung erzielt werden soll, dass die Menschen und die Mitgliedstaaten CO2 reduzieren. Das ist, wäre eine wenn es nur das wäre, dieses eine Instrument, wäre es eine völlige Ablösung von einem, wir geben euch einfach ein Reduktionsziel vor mhm. und ihr überlegt selber, wie ihr das erreichen wollt. Ähm, die äh, EU hat sich in ihrem Fit for 55 Package entschieden, ein Mischinstrument zu machen. Es wird weiterhin konkrete Ziele für die Mitgliedstaaten geben. Und es wird begleitend als ein Teilinstrument diesen CO2-Preis geben und die Mitgliedstaaten müssen durch diesen CO2-Preis plus eventuell weitere Instrumente, wie zum Beispiel Standardsetzungen für CO2-Flottengrenzwerte für Autos, ähm, Einfahrverbote, Tempolimits oder so sonstiges Gebäudeeffizienzstandards für den Gebäudesektor, muss sie das Gesamtziel ihrer äh, vorgegebenen Reduktion äh, leisten. Und dieses CO2-Preisinstrument hat Licht und Schatten. Hm. Also wir kennen das aus, dem deutschen, aus der deutschen Klimapolitik. Da wurde das für dieses Jahr schon eingeführt. Also wir haben in Deutschland schon seit 1. Januar ein solches Bepreisungsinstrument, für Gebäude und Verkehr, was das Benzin verteuert und eben halt dazu drängt, im Gebäudesektor auf andere Heizungen umzustellen und seine Emissionen zu verringern. Wir haben einen noch nicht gut funktionierenden sozialen Ausgleich, in dem der Staat bestimmte Kostenanteile beim Strompreis oder bei der Pendlerpauschale durch die CO2-Preiseinnahmen so füttert, dass das an die Menschen zum Teil zurückgegeben wird. Das ist aber kein gutes Instrument. Besser wäre eine Klimaprämie hm. pro Kopf, weil du musst erstmal ein Auto haben oder musst erstmal Steuern absetzen können, wo du Pendlerpauschale Geld machen kannst, um von dieser Rückverteilung zu profitieren. Also im Deutschen Oder System eine
1: Steuererklärung gibt's... abgeben machen ja auch nicht viele Menschen. Also in genau. bestimmten Bevölkerungsschichten.
2: Genau, und da braucht es ein anderes soziales Instrument, einmal im deutschen Sektor. Wie sieht das auf europäischer Ebene aus? Es wurde mit dem Vorschlag, wir führen einen CO2-Preis für Verkehr und Gebäude ein, auf europäischer Ebene, ein sogenannter Sozialfonds vorgeschlagen. Das heißt, 25 Prozent der Einnahmen aus diesen CO2-Preisen sollen in einen Sozialfonds fließen und die Mitgliedstaaten können für ihre Bevölkerungsteile aus diesem Fonds ähm, Geld abrufen und müssen den gleichen Teil nochmal dazu steuern und damit einen Ausgleich schaffen für ihre hm. Bürger und Bürgerinnen. Wir halten diesen, diese, diese Grundsumme für viel zu niedrig. Also die soziale Absicherung bei äh, diesem Preisinstrument äh, hinkt äh, in unseren Augen noch. Da muss unbedingt nochmal in der Ausgestaltung, in der Besprechung dieser Instrumente, in der Verabschiedung dieser Instrumente jetzt nochmal maßgeblich nachgesteuert werden. Zweiter Nachteil ist, Entgegen der deutschen Regelung haben wir im europäischen System jetzt noch keinen Preiskorridor. Das heißt, der Preis pro Tonne CO2 wird rein dem Markt überlassen. Das heißt, kein Teilnehmer, weder die Bürger und Bürgerinnen noch die Mitgliedstaaten selber, wissen, welche Preise durch ein Handelssystem für, äh, pro Tonne CO2 für Verkehr oder Gebäude zu zahlen ist, weil der frei auf dem Markt ausgehandelt wird. Da, müsste, da muss es unbedingt einen Preiskorridor geben, mhm. einen sogenannten Mindestpreis und einen Höchstpreis, der möglichst eng beieinander liegt, damit die Verbraucher ähm, und jeder, der da zahlen muss, sich auf diese Preissteigerung einstellen kann mhm. von Jahr zu Jahr. Wenn wir das rein dem Handel überlassen von Zertifikaten, äh, dann bildet sich der Preis am Markt und keiner kann vorab adaptieren, wo die Preise liegen werden in den einzelnen Jahren. Das muss unbedingt
1: nachverhandelt werden. Also quasi Preisschocks ausschließen dadurch. Ne? Richtig. Hm. Und
2: Strukturbrüche. Also insgesamt gutes Teilinstrument. Wir brauchen zusätzlich mehr Ordnungsrecht. Das ist hoffentlich durch eine gut verhandelte Lastenteilungsverordnung den Mitgliedstaaten klar, dass dieser CO2-Preis nicht äh, zu so einer Preisentwicklung führen kann und nicht das alleinige Instrument sein kann wo dann die Preise explodieren, sondern man kann über CO2-Preise eine Lenkungswirkung erzielen. Das muss aber gut gemacht sein. Es braucht den sozialen Ausgleich. Es braucht vor allen Dingen einen planbaren Preisanstieg. Und ergänzt sollten weiterhin äh, zum Beispiel Flottengrenzwerte, Gebäudeeffizienzstandards und sowas verabschiedet werden.
1: Ähm, da schließt sich für mich noch eine Frage an. Kann, kann eine neue Regierung oder auch die, die aktuelle Regierung in Deutschland dieses äh, Package der EU-Kommission ähm, ähm, blockieren? Beziehungsweise wie, wie stark äh, muss man sich an diese Vorschläge jetzt halten? Oder ist das jetzt alles äh, erst in Zukunft formbar und Verhandlungssache? Vielleicht das nochmal klarzustellen, weil ich glaube, das ist nicht allen klar, die jetzt da mit dem Thema äh, sich äh, das Thema äh, quasi auf dem Schirm haben.
2: Ja, danke für die Nachfrage. Das EU-Recht ist mit dem deutschen Recht miteinander verschränkt und diese Klimaarchitektur, die jetzt von der EU vorgegeben wird, wird zu einer viel tiefer gehenden Verschränkung beider Klimapolitikprozesse, dem deutschen und dem EU-Prozess dazu führen. Das heißt, es muss aufeinander abgestimmt sein. Und der Hebel ist, sind die deutschen Abgeordneten im EU-Parlament, die dieses 55-Package jetzt verhandeln? Und es sind vor allen Dingen die Mitgliedstaaten und die Regierung. Das heißt, die jetzige Regierung, aber vor allen Dingen die jetzt neu zu wählende Regierung, wird maßgeblichen Einfluss darauf nehmen, was mit diesem Vorschlag der Kommission jetzt passiert. Also alle diese Punkte, die ich, wo ich gesagt habe, die müssen nachgestimmt werden, ist es im hohen Interesse der deutschen Bevölkerung, dass die nächste deutsche Regierung sich da wirklich in die Waagschale wirft, dass man jetzt schon schaut in die Wahlprogramme der Parteien, äh, welche Regierung wähle ich mir, die diese Punkte auf EU-Ebene verhandelt, sodass mhm. die soziale Gerechtigkeitsfrage und Klimaschutz Hand in Hand gehen.
1: Ja, super. Ich glaube jetzt ist es schon ein bisschen klarer, was da in Brüssel jetzt vor gar nicht langer Zeit eben vorgestellt wurde. Und es wird spannend sein, wie sich das durchschlägt, wie da die Verhandlungen und die Aushandlungen weitergehen. Kai, vielen, vielen Dank, dass du uns da ein bisschen Licht ins Dunkle reingebracht hast. Und ja, ich wünsche dir eine gute Sommerzeit. Bei euch in Berlin ist wahrscheinlich nicht so viel Regen. Da habt ihr mehr Sonne bis jetzt gehabt, nehme ich an. Das ist auch äh, ein Phänomen diese, dieser, dieser, Wetter, dieses Wetters, was sich unter dem
2: Klimawandel verändert. Äh, diese Zweiteilung, äh, ja. Wasserextremhochstände, äh, Sturzfluten in Westdeutschland, in Brandenburg, Berlin haben wir hier diese extrem brutale Hitze und Hitzerekorde, die gebrochen werden. Das ist wirklich äh, schizophren eigentlich, die Situation. Aber wir haben es in der Hand. Äh, wir wählen die nächste Regierung äh, und äh, die Caritas kann sich einmischen. Jeder einzelne Bürger und Bürgerin kann sich einmischen und einen Unterschied machen mit der Wahlentscheidung.
1: Danke, Kai, auch nochmal für den Appell, den ich gerne teile, auch mit allen Hörern, ähm, 26. September. Also das Datum auf dem Schirm haben und macht die Wahl zur Klimawahl. Liebe Grüße nach Berlin und bis bald. Tschüss, Kai. Vielen Dank. Tschüss, Martin. 2030, klimaneutral. Das hört sich gut an. Und die Caritas als größter Wohlfahrtsverband mit über 700.000 festangestellten Mitarbeitern, ja, hat auch ihre Pflicht zu erfüllen in dem Feld. Aber geht das so schnell? Was sind die Herausforderungen? Und welche Hausaufgaben muss die Caritas machen, um das zu erreichen? Und dafür ist mir jetzt zugeschaltet einmal Günther Koschwitz und der Michael Fötsch, beide Vorstände der Agentur Karte. Hallo und Grüße nach Stuttgart. Guten Hallo. Tag. Können Sie vielleicht ganz kurz zu Beginn äh, mal erklären, was Karte ist und, und wie der Verein auch in Verbindung jetzt zur Caritas steht?
3: Ja, Karte ist die Beratungs- und Bildungsorganisation äh, für Umwelt und Entwicklung. Unsere Kurzna Kurzname ist Karte Umwelt und Entwicklung. Und wir beschäftigen uns seit über 20 Jahren äh, damit, wie können Organisationen und Unternehmen verantwortungsvoller und solidarischer wirtschaften. Also um, wie kann nachhaltiges Wirtschaften in Unternehmen und Organisationen umgesetzt werden? Das hängt immer damit zusammen, die Schöpfung zu bewahren. Das hängt immer mit Klimaschutz zusammen, äh, mit den Themen auch der sozialen Beteiligung. Und es geht in allen Organisationen um Veränderungen, neudeutsch Change Management oder Transformationen, die ja jetzt immer offenkundig und notwendiger werden. Wir erleben es ja auch gerade wieder sehr deutlich mit den Nachrichten, sind, sind die Klimathemen äh, ziemlich vorne. Es geht also um Paradigmenwechsel und eine andere Wirtschaftsweise in den Organisationen. Das ist unser zentraler Ansatz. Wir arbeiten sowohl hier in Deutschland bundesweit als auch international. Und unsere Vision ist dieser, dieses nachhaltige Wirtschaften. Wir sind in der Gemeinnützige Beratungs- und Bildungsorganisationen sind in Stuttgart ein Team von ungefähr zehn Fachkräften, vom Ingenieur bis zur Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin. Und ähm, ja, konkret setzen wir diese Vision um durch einfache Standards, internationale Standards, zum Beispiel des Umweltmanagements, des Qualitätsmanagements, das sind diese ISO-Normen, die ja weithin bekannt sind, im Umweltmanagement orientieren wir uns auch an der europäischen Norm EMAS. Das ist quasi ein Konzept, auch um Umweltverantwortung in Unternehmen einzubringen. Wir arbeiten im Energieaudit, wir arbeiten im nachhaltigen Wirtschaften mit einem Nachhaltigkeitsmanagement und dem Thema Klimagerechtigkeit. Gerade weil wir international auch in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten, ist Klimagerechtigkeit für uns ein wesentlicher Aspekt hier und in und weltweit. Von Anfang an also arbeiten wir auch in der Sozialwirtschaft und in den Kirchen. Und bereits vor 18 Jahren habe ich die erste Caritas-Einrichtung betreten. Das war der caritas diözesanverband in Würzburg, der damals die innovative Idee hatte und als damals auch erste Caritas-Einrichtung ein umweltmanagement integriert mit einem Qualitätsmanagement einzuführen. Und das war ein sehr, sehr schöner Prozess, ein sehr engagierter Prozess, von der Führung sehr stark getragen, von vielen Beschäftigten getragen. Der Facility Manager hat begeistert mitgemacht in diesem Prozess und, und, und der Diözesanverband hat in den Folgejahren erhebliche Einsparungen im Wasserverbrauch, im Stromverbrauch, Heizungsverbrauch und anderen Sachen gehabt und hat sich sehr gut aufgestellt. Sie sind weiterhin auch dem Thema treu geblieben. Also es ist eine Selbstverständlichkeit geworden, das Thema Umwelt äh, in, der, in, in der Wirtschaftsweise, Umwelt und Qualität äh, zu bearbeiten. Und insofern äh, war das der erste Einstieg mit Caritas. Und seitdem haben wir viele, viele Stiftungen also katholische Stiftungen, die an Caritas angebunden sind, Diözesanverbände, äh, Kreisverbände etc. beraten. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, seit 2015 gibt es ja die gesetzliche Pflicht zum Energieaudit. Da haben wir sehr viel mit dem Energieaudit gemacht, gerade jetzt hier auch in den süddeutschen Caritas-Verbänden. Und das ist so ein Stück weit unsere Erfahrung, äh, die wir hier einbringen können. Wir arbeiten jetzt noch nicht, an dem Thema klimaneutrale Organisation. Aber wenn wir von Umweltmanagement, Energieaudit sprechen, dann sind das eigentlich die Prozesse, die in den Unternehmen relevant sind. Und wir freuen uns, dass die Caritas dieses visionäre äh, Positionspapier verabschiedet hat und diese Strategie, klimaneutral zu werden bis 2030, ambitioniert und sozial gerecht zu gestalten, also auch beides. Umwelt und soziales zusammenzuführen. Das gehört eben auch zum Thema Klimaschutz, Klimagerechtigkeit. Und wir freuen uns da mit dem Deutschen Caritasverband im engen Dialog zu sein in der Vorbereitung auch des Prozesses des Projekts. Es sind alles sehr engagierte Kollegen, Kolleginnen, die hier an dem Thema drin sind. Und insofern gehen wir davon aus, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und der Weg zur Klimaneutralität, den werden wir jetzt ja heute besprechen. Auch mein Kollege Michael hat da ganz spannende Informationen. Nur soweit voraus, es macht Sinn, es, es erfüllt die Mitarbeitenden und es macht Spaß. Und für unsere Prozessbegleitung ist auch dieser Faktor immer wichtig. Es muss gute Erlebnisse geben, es muss Spaß geben, es muss Freude machen, sozusagen den Weg zur schöpfungsgerechten Organisation äh, zu gehen und jetzt zur klimaneutralen Organisation und zur klimaneutralen Caritas in einem bundesweiten Verbund und Netzwerk. Spannende Herausforderung und insofern auch an Sie als Caritas Mitarbeitenden herzlichen Glückwunsch für Ihre Entscheidung. Ja.
1: Vielen Dank äh, für die Glückwünsche. Ja, danke für, für diese Einordnung jetzt zu Beginn. Ähm, das ist schon mal ganz gut, äh, so als Grundlage für unser weiteres Gespräch. Ähm, bevor wir loslegen, würde ich aber noch ganz gern ähm, mal den Herrn Fötsch noch ins Spiel bringen. Ähm, vielleicht können Sie mal ganz kurz noch zu sich sagen, wer Sie sind, was Sie bei Karte machen ähm, und dann noch mal, Herr Koschwitz, ganz kurz noch mal Ihre Rolle ähm, Wirklich, wenn es geht, nur in ein paar Sätzen, <lacht> weil wir so wenig Ganz Zeit klar. haben, wir Ganz wollen über das Thema noch reden, ähm, ähm, nochmal uns näher bringen. Genau, Herr Fötsch.
4: Ja, mein Name ist Michael Fötsch. Ich bin jetzt seit fünf Jahren bei Karte und äh, betreue da Organisationen, Unternehmen auf dem Weg zum nachhaltigen Wirtschaften. Ja, nachhaltiges Wirtschaften ist immer der Oberbegriff Umwelt, Klima, Energie sind dann quasi so diese untergeordneten Begrifflichkeiten und ähm, ja ich betreue die Organisationen ich bin vor Ort ich bin an den Mitarbeitenden dran an den Führungskräften und bekomme dann natürlich auch mit was da die Ansprüche sind die Herausforderungen sind im Arbeitsalltag ja dann nochmal so ein neues Thema auch so ein großes Thema vielleicht anzugehen und wir versuchen Dahingehend dann die Unternehmen, Organisationen zu unterstützen, dass wir auch Angebote anbieten. Ja, wir haben zum Beispiel auch eine Software für das Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, die wir aus der Praxis heraus, aus den äh, Erfahrungen der Praxis heraus quasi weiterentwickeln, um dann auch solche Prozesse zu betreuen. Ja, das ist so im Wesentlichen meine Rolle.
1: Und wie schaut es aus bei Ihnen, Herr Korschwitz? Sie sind der Chef.
3: Äh, nicht ganz, weil jetzt sind wir ja gemeinsam Chefs. Ich bin aus der Gründergeneration einer der Gründer, die Karte vor 22 Jahren gegründet haben und äh, von Anfang an eben in der Geschäftsführung und im Vorstand tätig. Und den Rest habe ich ja gerade gesagt, jetzt will ich nicht weitere Zeit in Anspruch nehmen. <lacht>
1: Dann äh, steigen wir doch äh, mal mit einer Frage ein, die jeder Studiogast äh, gestellt bekommt, nämlich die Frage nach dem persönlichen Kipppunkt beim Thema Klimawandel. Also gab es bei Ihnen irgendwann mal einen Moment, eine Erkenntnis, äh, die Sie irgendwie zum Umdenken bewegt hat? Ähm, vielleicht wieder beim Herr Fötsch anfangen.
4: Ja, also ich, ähm, ich bin nicht nur... Ähm Umweltingenieur von der Ausbildung her. Ich bin auch Jugend- und Heimatzieher. Ich habe jahrelang in der stationären Jugendhilfe gearbeitet und kenne quasi auch die soziale Seite und die Sozialwirtschaft von innen heraus, sage ich mal. Und ich habe mich in der Zeit äh, auch sehr intensiv ähm, mit den Umweltthemen auseinandergesetzt. Das kam eigentlich auch so ein Stück weit äh, vom, vom Sport her, weil man sich da sehr stark mit Ernährung auseinandersetzt und dann sieht, was quasi oder unter welchen Bedingungen unsere Lebensmittel dann auch hergestellt werden. Nicht nur, was die ökologische Seite anbelangt, sondern auch die soziale Seite. Und das hat mich dann immer stärker zum Nachdenken gebracht und äh, hat mich quasi immer stärker an diese Umwelt-, Klima-, Nachhaltigkeitsthemen herangebracht geführt und dann habe ich mich noch entschieden, quasi ja, in Richtung Umwelt ähm, mich weiterzubilden und ja, das waren sozusagen meine, mein, mein Punkt, mit dem ich mich stärker auseinandergesetzt habe.
1: Und bei Ihnen, Herr Koschwitz, gab es da irgendwie ein Erlebnis in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, und jetzt muss Klimaschutz, muss Umwelt und Nachhaltigkeit äh, irgendwie noch wichtiger in meinem Leben werden?
3: Das liegt schon lange zurück, ich bin ja auch schon älter, Anfang der 70er-Jahre, ähm, kam ich sozusagen in, in die Auseinandersetzung um Atomkraft, wo ich lange erstmal dran glaubte und dachte, das wären die Regierungen und die Experten machen das schon richtig, da kann man drauf vertrauen. Und als das immer offenkundiger wurde, ähm, begann ich auch zu zweifeln und dann kam eben 1973 dieses Buch Die Grenzen der, Schöpf der die Grenzen des Wachstums raus. Und ähm, da haben wir auch in der Studierendengruppe, in der wir damals äh, sehr aktiv waren, darüber debattiert und sind eigentlich alle sehr stark gewachsen an dem Ansatz, so geht's nicht weiter. Also 73. <lacht> und seitdem äh, versuche ich persönlich halt alternative Wege äh, zu gehen. Ich war auch lange Zeit in der Entwicklungszusammenarbeit und es ist immer der Ansatz eben, diese, The diese jetzt neudeutsch zu machen umzusetzen, sowohl persönlich als auch eben durch die Arbeit.
1: Und heute, ein halbes Jahrhundert später, sitzen wir jetzt hier zusammen in der virtuellen Videokonferenz <lacht> und das Thema, um das es heute gehen soll, ja, Deutschlands größter Wohlfahrtsverband, die Caritas, will bis 2030 klimaneutral werden. Ich falle jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus. Ist es überhaupt machbar in einem so kurzen Zeitraum, einen so riesen, riesen Verband klimaneutral zu bekommen.
4: Ja, die Herausforderung ist da ja schon enorm, ja. Ähm, wie Sie schon sagen, allein die schiere Größe, die vielen Angebote ähm, stellen da eine große Herausforderung dar. Ähm, aber der wichtigste Schritt ist ja schon mal getan, sich quasi diesem Prozess bejahen, äh, quasi in diesen Prozess bejahen zu begeben. Ja, und hier diesen Ansatz zu fahren, dass man sich auch gleich in dieses, ja, so ein großes Ziel setzt, ja. Also nicht einfach nur in den Prozess einsteigt, und um dann zu schauen, bis wann schafft man denn was, ja, sondern dass man auch diese klare Vision und dieses klare Ziel formuliert hat. Aber es wird sich natürlich jetzt in den nächsten Monaten zeigen, ähm, wie dieser Prozess ausgestaltet wird und ähm, wie ambitioniert er dann auch in den einzelnen Einrichtungen umgesetzt werden kann, um dann dieses Ziel zu erreichen.
1: Ja, Sie haben ja jetzt die einzelnen Einrichtungen, also auch die Heterogenität des Verbandes angesprochen. Ähm, wie ist das denn von Ihrer Seite? Es ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach, sich da einen Überblick zu verschaffen, weil ja die Caritas extrem vielfältig ist. Wie sind Sie da bis jetzt beim Thema Strategieentwicklung rangegangen? Können Sie das vielleicht so ein bisschen nachvollziehbar machen, was so die allerersten Schritte, auch Denkschritte für Sie waren? Ist ja auch ein neues Thema, quasi wirklich dann auf Klimaneutralität zu gehen.
3: Also wir haben, Natürlich in der, in der Annäherung an die Strukturen der Caritas haben wir uns natürlich orientiert, welche Einrichtungen gibt es. Und dann haben wir fünf, sechs Kategorien von Einrichtungen, die uns das Herangehen erleichtern. Also eine Verwaltungseinrichtung funktioniert anders als ein Pflegeheim oder als eine Beratungsstelle oder als eine Kindertagesstätte. Und insofern müssen wir diese, diese Realitäten verbinden, aber eben auch die Eigenheiten berücksichtigen und, ähm, und jedes, jede, jede Einrichtung hat ihre Dynamik. Im Pflegeheim gibt es sehr viel Einsparpotenzial, in einer Beratungsstelle mit zwei Mitarbeitenden gibt es wenig, aber gibt es auch Ansätze und es geht immer darum, einerseits sich den Kontext oder die, die, den, die Rahmenbedingungen bewusst zu machen, zu überlegen, wo stehen wir, was läuft hier falsch, wenn wir einfach mal in mit der Brille, was könnten wir für Klimaschutz tun, ganz bewusst und strukturiert durch die Einrichtung geht oder ins Büro geht, verändert sich schon was. Also das haben wir mannigfach erlebt. In dem Moment, wo wir gemeinsam durch eine Einrichtung gehen, wir entdecken die eigenen Mitarbeitenden so viel, was sie vorher nicht gemacht haben. Wir haben das auch bei uns im Büro gemacht. Wir haben immer Umweltmanagement sozusagen beraten, also angefangen zu beraten und Bereits nach drei Jahren haben wir gesagt, wir müssen das auch bei uns selbst machen und haben dadurch diese Erfahrungen auch der eigenen Betroffenheit. Und äh, wir erleben es in dem Moment, wo bewusst die Ausgangslage angeschaut wird, in, in welcher Einrichtungsart auch immer, ähm, verändert sich was bei den Mitarbeitenden. Die werden übrigens auch bewusster in ihrem privaten Verhalten. Und ein Prozess kann in Gang kommen. Erfolgsfaktoren sind natürlich, wenn die Führungsebene eine klare Ansage macht und einen Prozess insofern dann auch äh, in Gang setzt. Und natürlich diese Grundsatzentscheidung, die die Caritas getroffen hat mit Klimaneutral bis 2030, ist eine Ansage. Und jetzt muss, jetzt muss die Umsetzung kommen, ist, die Zeit ist knapp, aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und jetzt heißt es davon, was, können, was kann getan werden? Was kann ohne Investitionen getan werden? Was kann mit Investitionen getan werden? Und das muss ich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren muss ich das konkretisieren. Das ist übrigens ja auch die globale Situation. In den nächsten Jahren entscheidet sich, wie stark die Klimakatastrophe auf uns kommt. Also wir haben jetzt quasi noch, nur noch wenig Zeit, wenig, wenige Jahre, um überhaupt Änderungen zu betreiben. Und damit muss ich jede Caritas-Einrichtung, jeder Caritas-Mitarbeiter, Mitarbeiterin äh, auseinandersetzen und überlegen, was kann mein Beitrag, was kann unser Beitrag sein.
1: Wie schaut das denn dann ganz konkret aus? Ich, ich nehme, mache jetzt mal ein Beispiel auf. Also ich bin Geschäftsführer von einer großen Pflegeeinrichtung irgendwo in Deutschland, der Caritas. Ja, und äh, ich finde, was die Delegiertenversammlung äh, meines Verbands beschlossen hat, ist eine gute Sache, klimaneutral zu werden, ähm, was wären so die First Steps, was muss ich machen? Um, Reicht es da irgendwie neue Fenster und ein bisschen PV aufs Dach und wunderbar, ich bin klimaneutral. Ich glaube, so einfach ist es nicht, oder?
4: Die Begrifflichkeit klimaneutral, die können wir ja gleich nochmal uns genauer anschauen. Aber der Prozess dahin, also erstmal ist ja dann schon der erste Schritt getan. Das Thema ist in den Köpfen nicht nur der Mitarbeitenden, sondern auch der Führungsetage sozusagen dann angekommen. Ja. Die, Re die Realität, dass der Klimawandel da ist, ja, das ist nämlich auch nochmal eine wichtige Erkenntnis. Denn es geht jetzt heutzutage nicht mehr nur darum, quasi seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sondern wir sprechen immer stärker auch über Konzepte zur Klimaanpassung. Ja. Das sehen wir jetzt auch in den letzten Tagen. Die Unwetter, vor allem in Süddeutschland, ähm, das sind alles klassische Themen für die Klimaanpassung. In dem Zuge möchte ich vielleicht auch noch auf ein Förderprogramm vom Bundesumweltministerium aufmerksam machen. Das heißt Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen läuft noch bis 2023 und da können zum Beispiel auch Gelder für solche Anpassungsmaßnahmen dann über dieses Förderprogramm bezogen werden. Ja, einfach mal im Internet schauen, auf zug.org kann man sich da die Bedingungen genauer anschauen.
1: Wunderbar, dann werden wir das auf jeden Fall auch noch in die Show Notes aufnehmen für alle Hörerinnen und Hörer, dann könnt ihr es direkt finden. Super. Ja.
4: Und in der Tat ist es ja so, also die Sozialwirtschaft als solche ist ja wirklich ein, ein gewichtiger Player, wenn wir jetzt mal über Klimawandel und Klimaschutz sprechen. Ja, Es gibt die unterschiedlichsten Angebote, vielleicht von der kleinen Beratungsstelle, die nur wenige Stunden die Wochen offen hat, bis hoch zu großen Pflegeheimkomplexen. Aber wenn Sie sich quasi diese Millionen von Mitarbeitenden vorstellen, die täglich zur Arbeit gehen, die Hunderttausenden an Liegenschaften vorstellen, ja, Millionen an, an Kunden, an Klienten, die diese Angebote wahrnehmen, da sprechen wir natürlich von einem gewichtigen Player. Und um da jetzt quasi dann einzusteigen in das Klimamanagement, muss man jetzt die nächste Hürde nehmen. Und das ist eigentlich die Einführung eines systematischen Managements. Das hört sich immer gleich so groß an. Und da muss man aufpassen, dass da dann keine abwehrende Haltung direkt äh, aufgeht, wenn man dieses Begriff, den Begriff Management einführt. Aber es geht ja erstmal darum, dass man etwas systematisch, betrachtet und systematisch angeht. Und das können wir ganz klar aus unserer Erfahrung heraus sagen. Ähm, solche Themen wie Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit, Klima, das läuft nicht einfach so nebenbei, wenn man da wirklich große Wirkungen erzeugen möchte. Das muss systematisch in der Organisation verankert werden. Und da muss man auch das Rad nicht neu erfinden. Da gibt es große internationale Normen, ja, Standards, die dieses Thema schon seit vielen Jahren ja ähm, ja, ich sage jetzt mal etabliert aufgearbeitet haben und die sich auch bewährt haben in der Praxis. Und diese Standards dann zu überführen in die eigene Organisation, das kann man auch ähm, ruhig mit einem pragmatischen Ansatz machen, das ist dann quasi jetzt die Herausforderung. Ja. Und da gibt es eigentlich ein, ein etabliertes Vorgehen. Der erste Schritt ist immer, dass man sich natürlich erst nochmal mit dem Thema auseinandersetzt, dass man weil sie solche Vorüberlegungen anstellt äh, in Bezug auf die Zieldefinition, auf die Organisationsstruktur, also wie wollen wir das vielleicht bei uns auch umsetzen. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen aufs Klimamanagement, dann folgt eigentlich der zweite Schritt äh, und das ist die Aufstellung einer Treibhausgasbilanz. Und die erfolgt, also da kann man sich auch wieder an, an Normen und Standards orientieren, die einem da sozusagen ein Gerüst vorgeben, wie man so eine Treibhausgasbilanz erstellt. Vielleicht muss man das auch sagen, das, das sollte man sich auch daran orientieren, damit dann nicht später vielleicht der Begriff des Greenwashings auftaucht, weil man sich vielleicht dann doch nicht ganz so ähm, orientiert hat an diesen internationalen Vorgaben. Und mit dieser Treibhausgasbilanz habe ich dann meine Ist-Situation erfasst. Ich weiß, wo ich stehe. Und daraus lassen sich dann ja, eine Klimastrategie ableiten, lassen sich Ziele definieren und Maßnahmen, um diese Ziele dann auch zu erreichen. Und das ist ein Prozess, der nicht einmalig stattfindet, ja, sondern das ist eigentlich ein fortlaufender Prozess, den ich etabliere. Und ich muss auch fortlaufend meine Datenerfassung vornehmen, um eine Treibhausgasbilanz zu erstellen, weil nur dann sehe ich ja auch, ob meine Maßnahmen greifen und ich meine Ziele dann auch erreiche. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich auch, ich sage jetzt mal einer der letzten Schritte, das ist die Kommunikation nach innen und auch außen. Ja, also die eigenen Mitarbeitenden, die Führungskräfte, die sind ja Multiplikatoren, die gehen dann wieder ins Privatleben, die gehen in andere Unternehmen, die gehen in andere Einrichtungen der Caritas und können auch dann hier ähm, das Thema verbreiten. Und die externe Kommunikation, klar, also man stellt sich hier hin und ähm, berichtet, dass man nicht nur äh, hier... Ähm, ja, sich ein Ziel gesetzt hat, sondern kann das dann dementsprechend auch belegen und zeigen, was man schon alles auf den Weg gebracht hat. Das ist eigentlich so ein klassisches Vorgehen.
1: Wie, wie schwer ist es in dem Bereich, in dem Sie sich ja gut auskennen, da wirklich voranzukommen, wo es immer wieder problematisch wird mit der Gegenfinanzierung?
4: Also die Finanzierung, das sind ja mal, oder ich würde jetzt mal zwei Themen da aufbringen. Zum einen, es stehen wirklich viele Fördermittel auch bereit und es wird sicherlich auch in Zukunft da noch mehr bereitgestellt werden. Auch der EU Green Deal, der jetzt ja, ich sage jetzt mal ausgerufen wurde, wird sicherlich hier ja nochmal massiv Fördermittel bereitstellen, um diesen großen Transformationsprozess dann auch auf den Weg zu bringen. Das ist das eine, wo man sich bedienen kann, aber natürlich braucht es Personen, die dann zum einen die Förderungen beantragen und zum anderen natürlich auch in der Einrichtung dann das Thema vorantreiben. Ähm, der andere Punkt ist, es wird teurer werden, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben. Das sehen wir jetzt schon. Wir haben äh, seit dem 1.1. nationale CO2-Abgabe, also eine Steuer sozusagen auf CO2, auf fossile Energie und Brennstoffe. Und ähm, die wird zum einen teurer werden und es wird auch weitere Maßnahmen sicherlich geben, die, ich sage jetzt mal, das Leben verteuern, wenn man einfach so weitermacht wie bisher. Also auch da ähm, ja, sagen wir mal, wenn man Klimaschutz betreibt und Maßnahmen durchführt, hat man auch wieder eine Kostensenkung.
1: Also das ist verständlich. Das heißt quasi, ähm, den Ansatz zu verfolgen, ähm, jetzt zu handeln, um dann ähm, Mehrkosten in der Zukunft äh, dadurch auch zu äh, verhindern. Ähm, aus Ihrer Erfahrung raus, äh, jetzt ist natürlich... Das, das ganze Projekt Caritas 2030, klimaneutrales, ist ja schon einfach... Groß, weil dieser Verband riesig ist. Aber Sie haben ja auch viele kleine Beispiele, Herr Koschwitz, Sie haben ja auch schon vor 18 Jahren in Würzburg angefangen, Umweltmanagement-Einführung. Ähm, was sind denn aus Ihrer Erfahrung raus so die, die häufigsten Fehler, die, die Sie beobachten können, wenn es um die Einführung von einem Umweltmanagement geht und wenn es auch dann in Richtung Einführung hin zum klimaneutralen Wirtschaften etc. geht? Ähm, haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele, wo Sie, wo Sie in der Vergangenheit öfter mal nachjustieren oder beratend tätig werden mussten?
3: Also es sind vielleicht zwei Seiten. Einerseits äh, muss die Führung sich damit auseinandersetzen und muss eine klare Führungsentscheidung treffen und damit auch eine ganz klare Ansage an die Mitarbeiterschaft. Ähm, und die Führung muss auch Ressourcen bereitstellen. Es kann nicht so nebenbei geschehen, und das ist immer das Problem, dass eigentlich jetzt solche Prozesse natürlich erstmal nicht vorgesehen sind. Und deswegen ist es da auch eine Führungsaufgabe, zu schauen, wie Prioritäten gesetzt werden und andere Tätigkeiten eben in die Priorität nach hinten rücken. Und dieses Thema zur Priorität wird und Ressourcen gegeben werden. Es muss eine verantwortliche Person, die das Ganze koordiniert, definiert werden. Und die nicht nur per ordre de mufti, sondern auch überlegen, wer ist, wer könnte da Herzblut haben? Wer kommuniziert gut in der Einrichtung? Wer könnte so eine Schlüsselperson sein, die diesen Veränderungsprozess positiv belegt? Und dann vielleicht darum auch ein Team gruppieren. Es gibt in jeder Einrichtung Menschen, die dieses Thema wichtig finden, die dafür brennen und die an so einem Prozess sicherlich sehr gerne und auch mit Zusatzstunden mitmachen. Aber es darf nicht darauf gesetzt werden, dass es nur sozusagen zusätzlich gemacht wird. Das sind für uns eher die Prozesse, die nicht so gut laufen, wenn es aus von engagierten Mitarbeitenden betrieben wird, von der Führung aber nicht ernst genommen wird oder und auch nicht äh, quasi äh, entschieden wird. Diese Prozesse, Prozesse verlieren sich sehr schnell, die sind auch nicht sehr systematisch, die sind nicht in einer klaren Struktur. Ähm, da vergeht sehr viel Energie, die, die verpufft und es verändert die Organisation auch nicht. Es verstärkt eher Frustrationen, die natürlich an anderer Stelle vielleicht schon da sind, dann eben auch an diesem Thema. Also klare Führungsansage und die richtigen Mitarbeitenden finden, die das Thema voranbringen.
1: Also auch? Ein Stück weit Priorisierung und auch die intrinsische Motivation irgendwie mitnehmen. Wenn wir beim Thema Priorisierung sind, da ist ja das, was wir immer wieder feststellen, dass gerade Klimaschutz ähm, gerne mal so eine C-Prio kriegt. Ähm, ist wichtig, muss gemacht werden, ist seit den 70er Jahren noch klar, aber irgendwie sind immer andere Dinge wichtiger. Ähm, das beobachten wir natürlich auch in der Caritas, gerade jetzt die Corona-Krise, ähm, die stellt viele Einrichtungen, viele Dienste ähm, vor, vor große Herausforderungen ähm, und ja, da sind schon vereinzelt auch Stimmen da, die sagen, und jetzt auch noch Klimaneutralität, wie sollen wir denn das noch schaffen? Wir haben ja schon ähm, einen, einen vollen To-Do-Zettel ähm, und, und äh, keine Muße, keine Zeit dafür. Was antworten Sie auf solche Bedenken im Normalfall?
3: Vielleicht ähm, nur folgender Hinweis, es darf kein Parallelprozess sein, es darf nicht doch zusätzlich sein, sondern es muss in das, wir nennen es Kerngeschäft, in die laufenden Prozesse muss es reingedacht werden. Es ist einmal eine Anfangsinvestition, die muss gemacht werden, aber danach ist es nicht noch, was zusätzlich kommt, sondern das das Agieren verändert sich. Also wenn quasi, ich sage jetzt mal, im Pflegeheim die Windeln ausgetauscht werden gegen andere, die eben recyclingfähig sind. Das ist einmal ein Prozess, der schwierig ist und Entscheidungen bedeutet und recherchiert werden muss. Aber dann ist das gesetzt. Dann, ist kein, dann dauert dieser Prozess nicht mehr an. Wenn einmal eine Mitarbeitendenbefragung gemacht wird mit einem Vorschlagswesen, dann kommen diese Vorschläge zusammen, dann können die umgesetzt werden. Dann, ist, dann hat sich die Realität verändert. Und es ist natürlich klar, es bleibt eine, eine Prioritätensetzung und eine, eine unternehmenspolitische Entscheidung. Was wollen wir betreiben? Von den Mitarbeitenden her, auch von dem Mitarbeitenden Engagement her, für die natürlich so ein Prozess auch ein Anlass sein kann, sich wieder stärker mit der mit dem Arbeitgeber, mit der Einrichtung, in der sie tätig sind, zu identifizieren.
4: Und ganz wichtig ähm man muss nicht äh, bei Null beginnen. ja. Also auch andere Organisationen, Einrichtungen standen schon an diesem Punkt und haben sich die Fragen gestellt, wie können wir dieses Thema angehen? Und die haben Ideen, Vorschläge und Umsetzungsbeispiele, sage ich mal. Ja? Ähm, auch innerhalb der Caritas gibt es jetzt gibt es genug Verbände und Einrichtungen, die sich mit diesem Thema schon auseinandergesetzt haben und bei denen kann man vielleicht ja einfach mal auch anklopfen und fragen, wie habt ihr das denn geschafft?
1: Stichwort EMAS, also da gibt es ja ein paar Einrichtungen, auch der Deutsche Caritasverband ist ja EMAS zertifiziert seit einigen Jahren ähm, mhm. und dann quasi ähm, voneinander lernen und äh, nicht jeder neu das Rad erfinden. Nehme ich jetzt einfach mal genau. so mit als als kleiner genau. Ratschlag. Ähm, Jetzt ist es so, dass nicht nur die Caritas auf dem Weg zur Klimaneutralität ist, äh, sondern auch eben andere ähm, ja, Player äh, aus der Sozialwirtschaft, aber auch Mitgliedsorganisationen des Deutschen Caritasverbandes. Vor wenigen Tagen haben die Malteser Deutschland ähm, ja, angekündigt, bis 2022 schon klimaneutral zu werden. Also es hat mich persönlich überrascht, dass das so schnell gehen kann, auch weil, weil, weil der Hilfsdienst natürlich nochmal ganz anders aufgestellt ist mit Rettungsfahrzeugen etc. PP Erreichen wollen sie das eigentlich erstmal, indem sie die gesamten Emissionen durch Klimaschutzprojekte im globalen Süden ausgleichen. Ist das ein Weg, mit dem die Caritas auch das Siegel klimaneutral schnell erreichen könnte? Oder ist es eigentlich ein bisschen eine Mogelpackung? Ähm, wie, wie, wie ist der Ansatz? Naja, wollen wir jetzt mal nicht die Malteser bewerten, sondern eher vielleicht auf die Caritas schauen. Ähm, Wäre das auch ein Ansatz für die Caritas oder ein Ansatz, den Karte auch äh, gehen will?
4: Also Klimakompensation, Sie haben schon gesagt, ist ein schneller Weg quasi, um ähm, seine Emissionen ein Stück weit zu kompensieren. Aber das oberste Ziel beim Klimaschutz oder beim Klimamanagement sollte eigentlich sein, dass man emissionsfrei ähm, wirtschaftet, sage ich mal. Ja? Auch Klimaneutralität sollte im Idealfall emissionsfrei sein. Jetzt ist das natürlich ganz schwer zu erreichen, weil jede Aktivität mit mehr oder weniger ähm, ähm, hohen Ausstößen an Treibhausgasen verbunden ist. Aber es gibt schon so einen, so einen Weg, den gerade Gesellschaft, Politik und auch Wirtschaft einschlägt, dass man einfach sagt, wir machen weiter wie bisher und kompensieren dann am Schluss, was, was sozusagen hinten rauskommt. Und das ist natürlich schon so ein bisschen zweifelhaft. Ja? Also das ist ja, äh, oder diese Klimakompensation wird ja auch immer wieder mit dem Begriff Ablasshandel dann ins Spiel gebracht. Das hat seine Berechtigung um auch kurzfristig oder da, wo es nicht anders möglich ist, tatsächlich den Weg zu gehen. Aber man muss von, den, von dem Ausstoß der Treibhausgasemissionen runterkommen. Das muss das Ziel sein. Und deswegen kann es kurzfristig gut sein, sowas einzuführen und durchzuführen. Aber man braucht quasi eine zweite Strategie, die langfristig die Emissionen reduziert. Und das ist ja eine Grundsatzfrage dann, ja, da geht es dann relativ schnell an das Thema auch unseren, unseren Lebensstil, an unsere Konsummuster, an unsere Wirtschaftsweise und im Prinzip ist das genau dieser, diese Fragestellung, Transformation der Gesellschaft und Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Also ich habe es ja.
1: jetzt vielleicht auch verkürzt dargestellt, die Malteser gehen erstmal den Schritt und haben natürlich in der Hinterhand auch Pläne, okay. ähm, da nachhaltiger in die Klimaneutralität reinzugehen. Rein Jetzt höre ich aber bei vielen Ihrer Antworten raus, dass ein ganz wesentliches Thema tatsächlich ähm, nicht unbedingt dann die Maßnahmen am Ende sind, ob dann umgebaut wird, gedämmt wird und so weiter, also das, das ergibt sich dann alles in dem Prozess, aber im Wesentlichen geht es um Kommunikation, also das, das, was ich jetzt einfach rausgehört habe ähm, und ähm, ja, Unsere Aufgabe gemeinsam mit Ihnen ist es ja jetzt auch, in den Verband reinzukommunizieren, die Leute, die Entscheidungsgewalt haben, die Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, Direktorinnen ähm, zu überzeugen. Ähm, was sind da so Argumente, die Sie für diese Überzeugungsarbeit vielleicht äh, ähm, so in der Schublade haben, die die? gute Wirkung in der Vergangenheit vielleicht schon erzielt haben ähm, neben dem Aspekt, dass man dann vielleicht äh, ja irgendwie ein attraktiverer Arbeitgeber sein kann.
3: Ähm, also vieles wurde ja jetzt schon gesagt. Ich denke mir, die Umwelt- und Klimaargumentation per se steht, aber für die Einrichtungen ist es durchaus auch ein interessanter Prozess der gesamten Erneuerung und ähm, da werden auch Effizienzpotenziale identifiziert. Und da ist ein Prozess, der erfrischend für die Einrichtung sein kann. Also insofern, äh, auch wenn es gerade jetzt in Pflegeheimen gibt es ja sehr viele äh, Schwierigkeiten, äh, quasi auch Überstunden und alle, all das äh, leiden. Das kennen Sie alles. Äh, hier könnte auch ein Prozess in Gang gesetzt werden, der positiv belegt ist und der sozusagen in der Einrichtung äh, auch Veränderungen bewirkt, die, bei denen die Mitarbeitenden mit Begeisterung mitmachen und wo es für die Führungskräfte auch einfacher wird, sozusagen sich äh, ihre ihre Arbeit nachzugehen. Und, und je mehr, je systematischer vorangegangen wird. Wir haben das oft, dass es dann eben auch Lernerfahrungen gibt. Ja, naja, wir könnten ja auch unsere Vorgehensweise in dem und dem Thema mal überdenken, nach dem Systematik, die wir gerade gelernt haben. Und dann könnten wir ja auch was verbessern. Also es gibt so als Sekundäreffekte viele Verbesserungspotenziale und Dynamiken, die dann mit solch einem Prozess entstehen. Also auch in diesem Sinne ist es positiv für die Einrichtungen. Und
1: wie schätzen Sie das Thema ein, die Vergaberichtlinien ähm, vom, von öffentlicher Hand ähm, werden sich in Zukunft wahrscheinlich ja auch sehr stark an dem Thema orientieren, wie nachhaltig, wie klimaneutral arbeiten ähm, die Organisationen, denen man ähm, die die diese Mittel dann auch zur Verfügung stellt. Ähm, sehen Sie da eine Gefahr auch darin, dass man, wenn man sich nicht schnell jetzt auf den Weg begibt, ähm, dann vielleicht am Ende, ähm, ja, ähm, hinten anstehen muss oder, oder vielleicht nicht mehr, nicht mehr die Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, die man eigentlich schon immer bekommen
3: hatte oder Ähnliches? Guter Hinweis. Also in der Richtung geht's. Wir haben es ja gerade erlebt, Bundestag hat das Sorgfaltspflichtengesetz verabschiedet. Es geht ja auch in diese Richtung, mehr Verantwortung den Unternehmen zu übertragen, den Einrichtungen zu übertragen. Also es geht, geht beides. Einerseits das Argument, was Sie gerade einbringen, mit Vergaberichtlinien, die bewegen sich eindeutig, weil es ist politische Priorität, ist jetzt mittlerweile von fast allen Parteien anerkannt. Und das Zweite ist, äh, wer zu spät kommt, wird insofern bestraft, als, dann, als dass logischerweise auch die gesetzlichen Vorschriften sich verschärfen werden. Wir haben es ja erlebt, es wurden viele Einrichtungen von dem Energieaudit-Gesetz, was ja eine ganz, ganz einfache Maßnahme ist und wo viele auch gar nicht äh, angesprochen sind. Aber es sind viele überrascht worden und mussten dann unheimlich große Aufwände machen, um nachzuholen. Und es ist doch viel besser, wenn man so ein bisschen Vorsorge betreibt, bevor es zum Zwang wird, bevor es sozusagen dann auch mit Hochdruck und im Nachgang betrieben werden muss. Also insofern ist es einfach nur gute vorsorgliche Führung sozusagen, das Thema jetzt schon auf die Agenda zu setzen. Es geht nur noch um kurze Zeit.
1: Ähm, jetzt äh, sind wir, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ähm, zeitlich natürlich schon so ein bisschen hinten dran aber äh, weil Sie jetzt auch gerade die aktuelle Politik angesprochen haben, im September sind Bundestagswahlen ähm, und die Frage geht jetzt auch über unser Thema vielleicht ein bisschen hinaus. Aber wie nehmen Sie denn ähm, auch als Vorstände ähm, Ihres Vereins ähm, den aktuellen Wahlkampf rund ums Thema ähm, Klimawandel, Klimaschutz wahr? Ähm, was sind da Ihre Eindrücke und, und was würden Sie aus Ihrer Perspektive gerne von der nächsten Bundesregierung haben.
3: Also vielleicht zum Wahlkampf, wenn nehmen sich wir was einfach wahr. Das ist ja äh, Umfragen zufolge, über 80 Prozent der Bevölkerung mhm. halten Klimaschutz für ein ganz wichtiges Zukunftsthema. Und wenn wir den Wahlkampf beobachten, dann wird alles getan, um dieses Thema nicht zu bearbeiten. Mhm. Ähm, es entstand durch das ähm, quasi Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Dynamik, die interessant war, wie schnell. Politik muss da über den Haufen geworfen werden können, wenn es brenzlig wird. Aber, es ist, aber die beharrenden Kräfte dominieren sehr stark, sind sehr mächtig, sind extreme wirtschaftliche Interessen dahinter, die natürlich auch sich schnell auch wieder durchsetzen können. Die nächste Regierung wird auf jeden Fall damit konfrontiert sein und wird dazu Maßnahmen ergreifen müssen. Es wäre gut, wenn sie nicht als getriebene Regierung das macht, sondern das vorsorglich macht. Und auch, wie wir es von einigen Parteien hören, auch schon jetzt ehrlich sagt, was dann angesagt ist und nicht äh, quasi Versprechungen macht, die nicht realistisch sind angesichts der globalen Klimasituation.
4: Also die Ehrlichkeit einfach, dieses Thema so zu beleuchten, wie es ist und das, was auf uns zukommt, auch klar zu benennen. Ne? Also auch äh, nicht nur kostenseitig, das ist ja quasi immer die eine Sache, sondern auch, ähm, was es für unseren Lebensstil bedeutet. Und ich glaube, das steht außer Frage, dass da große Veränderungen anstehen, ähm, die sich auch nicht immer mit neuer und verbesserter Technik einfach aus dem Weg räumen lassen und einfach da mal eine ehrliche Kommunikation, das würde ich mir schon wünschen und ich denke, alles Weitere wird dann von alleine kommen.
1: Vielen Dank, Herr Fötsch. Vielen Dank, Herr Koschwitz, für dieses Gespräch. Wir konnten das Thema jetzt ganz gut ankratzen und ich bin wirklich gespannt, wie sich das ganze Thema entwickelt und wie auf, auf was für einen Nährboden, wie fruchtbar der sein wird bei der Caritas und was dann am Ende bei rauskommt. Spätestens 2030 hören wir uns wieder hier. Alles klar. Okay. Wir ja.
3: freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ja, genau. Also dann
1: liebe Grüße nach Stuttgart und äh, alles Gute. Tschüss.
3: Vielen Dank. Um. Tschüss. Tschüss.
1: Das war sie, die vierte Folge des Caritas Klima Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt äh, oder Antworten braucht <lacht> oder vielleicht auch Anmerkungen, Kommentare und so weiter loswerden wollt, dann besucht unseren Klimablog klima.caritas.de. Dort findet ihr eben zu jeder Podcast-Folge auch einen eigenen Blogbeitrag. Ähm, ja, nutzt die Kommentarfunktion oder schreibt uns auch direkt gerne eine Mail an klimaschutz.caritas.de. Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, mit mir in diesem Podcast ein bisschen über sozialgerechten Klimaschutz zu reden. Die nächste Episode wird euch erreichen wahrscheinlich Ende August und dann sind wir auch schon voll im Bundestagswahlkampf. Noch ist ein wenig unklar, wen wir als Gast begrüßen können. Ich hoffe doch sehr, dass es diesmal eine Frau ist. Also, falls ihr euch schon gewundert habt, bis jetzt tatsächlich bis auf Elena Klein in der ersten Folge immer nur männliche Studiogäste. Es liegt jetzt nicht daran, dass wir blöd finden, aber tatsächlich war es so, dass unsere Anfragen bislang immer nur von Männern positiv beantwortet wurden. Deshalb, wenn ihr nicht männlich seid und eine Anfrage von mir in eurem Briefkasten oder in eurem E-Mail-Postfach habt, einfach bestätigen. Wir freuen uns, wenn mal nicht nur Männer mit Männern hier sprechen. Mich müsst ihr wahrscheinlich trotzdem aushalten. Und weil es jetzt auch genug von mir ist und genug für heute, gebe ich ab an meinen Kollegen Thomas Dietrich, mit dem Wort zum Klima.
0: Das Wort zum Klima Gott sah, dass es gut war. Immer wieder klingt dieser Satz im ersten Kapitel der Bibel. Gott sah, dass es gut war. Das heißt doch, in den Gütern der Erde wohnt die Güte Gottes. Wohnt sie da wirklich? Oder ist sie nicht längst verloren gegangen? Die Situation unserer Welt legt das nahe. Unserer Umgang mit den Gütern der Erde verschwenderisch, als wären sie nichts wert. Der Umgang ist ungerecht, weil wenige vieles und viele weniges haben. Und der Klimawandel, er zeigt einen selbstmörderischen Umgang darüber hinaus. Gott sah, dass es gut war. Sollte die Bibel hier irren? Ich kann das nicht glauben. Denn am Ende des Schöpfungsgedichtes steht noch ein anderer Satz. Hiermit übergebe ich euch alles. Euch, das meint alle Menschen. Und das bedeutet, die Schöpfung gehört allen, allen Menschen. Die Güter gehören allen, allen Menschen. Und die Güte Gottes? Sie geht genau dort verloren, wo die Güter und damit die Güte nicht geteilt werden. Sie hörten eine Folge des Caritas Klima Podcasts, gefördert durch die European Climate Foundation, Redaktion Martin Herzig, Deutscher Caritas Verband. Mehr Infos unter klima.caritas.de.